0: Der Grenzenlos-Leben-Podcast, Folge 6. Es gibt nicht die USA. Ich habe schon oft mit dem Kopf geschüttelt, wenn ich Artikel lese, Videos sehe, Kommentare beschmunzle, die über die USA sprechen. Die USA. Es gibt nichts Dümmeres, als von den USA zu sprechen. Denn die USA sind kein monolithisches Gebilde. Die USA sind zugegebenermaßen schwierig zu verstehen, wenn man sie aus der Entfernung, aus der Distanz ansieht. Auch wenn man ansonsten, Dinge in Amerika, Dinge in den USA sehr gut und sehr treffend analysiert. Es gibt ein interessantes Angebot hier auf Substack, was sich Nachrichten einer Leuchtturmwärterin nennt und von Petra Erler geschrieben wird. Petra Erler hat vor zwei Tagen einen exzellenten Beitrag zum Durham Report, also dem Report, der mit dem Blödsinn von Russiagate hier in den USA aufräumt, geschrieben. Sehr präzise, sehr auf den Punkt, durchgängig gut. Umso mehr hat es mich überrascht, als ich heute dann einen Kommentar von Petra Erler las, der mir zeigte, dass auch Petra Erler dem Irrtum aufsetzt, dass es die USA gibt. Petra Erler schreibt in ihrem Kommentar: Wir haben noch ein System der öffentlichen Parteienfinanzierung. Wir haben noch strikte Regeln gegen Wahlfälschung, in Klammern Wähler-ID. Wir haben den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, auch wenn er häufig versagt. Wir haben noch eine Justiz, die nicht nur parteipolitisch agiert und so weiter. Wir haben ein anderes Lebensmodell, das immer noch von der Vorstellung von sozialem Ausgleich geprägt ist und um das uns eine Mehrheit der Amerikaner beneidet. In Klammern siehe Krankenversorgung. Ich höre an der Stelle auf. Liebe Petra Erler, das ist alles falsch. Das ist alles in Bezug auf die USA wirklich komplett am Ziel vorbei. Es gibt nicht die USA. Wie ist denn die Lebenswirklichkeit oder was ist das Gemeinsame der Lebenswirklichkeit von Kalifornien und New York? Was ist das Gemeinsame von Idaho und Florida? Was ist das Gemeinsame von South Dakota und Texas? Nichts. Außer der gemeinsamen Idee, eine gemeinsame, nach wie vor sehr großartige Verfassung zu haben, sind die Staaten viel stärker identitätsbildend in den USA als die Regionen und Staaten in Europa. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Die Staaten in den USA haben ganz andere Möglichkeiten, haben ganz andere Freiheiten, haben ganz andere Gestaltungsspielräume als beispielsweise jedes Bundesland in der BRD. Die Staaten in den USA sind Teil der Identität der Menschen, viel stärker als die Landsmannschaften in Deutschland, vielleicht vergleichbar mit den Landsmannschaften, so wie sie mal gepflegt wurden in der Schweiz, also den Kantonszugehörigkeiten. Die Menschen sind hier ganz bewusst stolz darauf, dass sie aus Michigan, aus Illinois, aus New Hampshire oder wo auch immer kommen. Und es gibt dabei auch Unterschiede. Und diese Unterschiede auf staatlicher Ebene sind gut. Und diese Unterschiede auf staatlicher Ebene sind das, was zum Beispiel auch Migration innerhalb der USA auslöst. Diese Unterschiede bewirken zurzeit einen massiven, einen wirklich massiven Ansturm auf Florida. Das ist nicht so schön für die Menschen in Florida. Aber der freiheitliche Ansatz, der in Florida verfolgt wird, ist für sehr viele Amerikaner und Menschen in Amerika attraktiv. Und deswegen kommen viele Menschen hierher. Florida hat in den letzten Wochen sehr, 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 sehr viele Gesetze verabschiedet, die gegen alles das aktiv eintreten, was von Federal, also von der Bundesregierung, vorgegeben wird oder vorgegeben werden könnte. In Florida ist eine Wiederholung der Pandemie nicht möglich. Dafür wurden Gesetze erlassen, die gezielt beispielsweise auch Alternative Therapien wie Ivermectin zulassen. Dafür wurden Gesetze erlassen, die die Freiheit der Ärzte wiederherstellen. Dafür wurden Gesetze erlassen, dass niemand zur Impfung gezwungen werden darf. Dafür wurden Gesetze erlassen, dass niemand Maulkörbe oder Masken vorschreiben darf. Diese Gesetze sind sehr, sehr, sehr umfassend. Es wurden Gesetze erlassen, dass die WHO niemals Einfluss auf Florida nehmen kann und nehmen wird. Stellt euch das doch einfach mal in Europa vor. Mir ist kein Land bekannt, wo es vergleichbare Entwicklungen gibt. In Florida wird die WHO nichts zu sagen haben. Punkt. Es wurden Gesetze erlassen, die Digital Currency, eines der Hobbys von dem aktuellen Präsidenten, in Florida verbieten. Es wird weiter Bargeld in Florida geben. Und die Totalüberwachung mit Digital Currency ist in Florida verboten. Bevor es überhaupt Digital Currency gibt. Was das für Digital Currency bedeutet, kann derzeit noch niemand abschätzen. Und das sind nur einige kleine oder auch große Details, eines Staates. Ich könnte das auch für Texas machen. Ich könnte das auch für South Dakota machen. Ich könnte das für viele Staaten machen, die in den USA freiheitsliebend sind. Ich könnte das in dieser Form nicht für Kalifornien machen. Dort kommen auch die wirklich verstörenden Bilder des Lebens in den USA oft her. 50.000, 100.000 Street People in Los Angeles. Ein Staat, der zusammenbricht. Ein Staat, der aus dem Ruder läuft. Auch das ist Amerika. Auch das ist wahr. Aber es ist nicht die USA. Es ist ein Aspekt von Amerika. Von einem Failed State Amerikas. Und Kalifornien wird von sehr vielen Amerikanern als failed state angesehen, als gescheiterter Staat, der überhaupt nicht mehr attraktiv ist und der unter massivem Wegzug leidet, nicht nur wegen der gravierenden sozialen Probleme, auch wegen überbordender Steuern, wegen Wasserknappheit, wegen Buschbränden, wegen eines staatlichen Versagens über die letzten 50 Jahre hinweg. Auch das ist Amerika. Und ich glaube, jeder, der jetzt zuhört, merkt, dass es nicht die USA gibt. Es gibt viele USAs. Es gibt viele Amerikas. Und das ist das, was Amerika schön macht. Und das ist das, was Amerika stark macht. Und das ist auch das, was Amerika böse macht. Denn das, was in Washington D.C. passiert, das, was die Politiker dort machen, ist vielfach böse, extrem böse. Und das wird von vielen Amerikanern auch nicht geteilt. Bloß dann bitte ich auch mal die Menschen, die sich über Amerika informieren möchten, sich in der Breite zu informieren. Die New York Times und CNN sind, weiß Gott, keine Quellen, die irgendjemand in Amerika auch nur liest. Das ist die Wahrnehmung der Menschen in Europa, dass diese Medien die USA abbilden. Bloß keiner, den ich kenne in den USA, guckt CNN oder liest die New York Times oder die Washington Post. Das sind Erzählungen, die in Europa als wichtig wahrgenommen werden, die hier aber relativ wenig Bedeutung haben. Redacted von Clayton Morris mit über zwei Millionen Zuschauern ist sicherlich eine Quelle, wo man interessante Informationen erhalten kann. Und von dort ausgehend kann man viele andere Informationen über die USA erhalten. Aber in den Medien, die in Deutschland bekannt sind und die zitiert werden, wird nichts Relevantes über die USA und über die Menschen in den USA berichtet. Und insofern muss ich lachen über wirklich jede der Formulierungen, die Petra Erler als Differenzierungskriterium für besser in Europa, für besser in Deutschland heranführt. Wenn Petra Erler sagt, wir haben noch ein System der öffentlichen Parteienfinanzierung, <lacht> oh mein Gott, da muss ich wirklich lachen. Da muss ich wirklich lachen. Ist an Petra Erler, all der ganze Parteienfinanzierungsskandalismus vorbeigegangen? Es gab mal einen Helmut Kohl und aktuell, wo auch ein Leser darauf hinweist, geht es in Berlin wieder rund. Also was soll das? Ich bin der festen Überzeugung, dass das Parteienfinanzierungsmodell in den USA transparenter ist. Ich würde nicht sagen, es ist besser, weil natürlich laufen hier über PACs, also bestimmte Strukturen, die den Wahlkampf für Kandidaten machen und über verdeckte Einflussnahmen, Superreicher auch Dinge ab, die alles andere als positiv sind und die man nicht befürworten kann und nicht befürworten sollte. Aber die Parteienfinanzierung als Differenzierungskriterium zwischen Deutschland und den USA zu nehmen, ist schon ein sehr gewagter Ansatz, den ich nicht teile. Wir haben noch strikte Regeln gegen Wahlfälschungen. Wähler-ID, sagt die Frau Erler dann. Na, das finde ich ja spannend. Das finde ich echt spannend. Ich habe unter den Beitrag von Frau Erler meine Erfahrungen aus dem besten Deutschland aller Zeiten, gepostet. Ich bin um die Jahrtausendwende zuletzt wählen gegangen, weil spätestens damals hatte ich es dann verstanden, dass das eine Veranstaltung ist, mit der man nichts ändert oder keinen Einfluss nimmt, denn man ja, begräbt im wahrsten Sinne des Wortes seine Stimme in der Urne. Aber ich habe immer meinen Stimmzettel abgegeben. Ich habe immer, wie viele Menschen das auch in der DDR gemacht haben, einen ungültigen Stimmzettel abgegeben. Und ich war der einzige Verrückte auf dem Dorf, in dem kleinen Ort, wo ich zu dem Zeitpunkt lebte, der das tat. Und in dem Bericht des Wahlvorstandes der nach der Wahl erstellt wurde, war meine ungültige Stimme immer verzeichnet. Immer. Ich weiß das, weil ich die Menschen in diesem kleinen Ort gefragt habe. Wenn die Wahlergebnisse dann vom Landkreis veröffentlicht wurden, gab es in diesem kleinen Ort keine ungültige Stimme. So viel zu Wahlfälschungen in der BRD. Man muss schon sehr naiv sein, man muss schon verträumt sein, wenn man glaubt, dass es in der BRD keine Wahlfälschungen gibt. Vielleicht ist an Petra Erler auch die Berliner Wahl vorbeigegangen mit der interessanten Handhabung von Stimmzetteln, die dann letztendlich nachgeholt werden musste. Aber es ist schon eine sportliche... Annahme, ein besseres System in Deutschland zu vermuten gegenüber dem durchaus, durchaus extrem verbesserungsfähigen System in vielen Staaten der USA. Aber das sind überwiegend die demokratischen Staaten. In den republikanischen Staaten gibt es unterschiedlich ausgeprägt gute Kontrollen der Wahlsysteme. In Florida ist es relativ strikt. Und nichtsdestotrotz würde ich nicht ausschließen, dass es in Florida auch Fehler und Missbrauch gibt. Und dann kommt das Allerbeste bei Petra Erler. Wir haben den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Sie schreien ein, auch wenn er häufig versagt. Entschuldigung, wann versagt er denn nicht? Was ist denn am öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch nur erwähnenswert? Woher kommt denn der Begriff Fake News? Woher kommt der Begriff Lügenpresse? Doch ganz maßgeblich getragen und getriggert vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk in seiner bräsigen Selbstgefälligkeit, die nur schwer zu ertragen ist. Und ja, die Medien in den USA sind nicht besser. CNN ist eine Witzveranstaltung, CBS, NBC und wie sie alle heißen, können wir großflächig vergessen, einverstanden. Aber, und das ist Petra Erlan vermutlich nicht bekannt oder vielleicht auch nicht bewusst, weil man das in Deutschland kaum mitkriegt, hier findet politische Willensbildung noch sehr, sehr viel stärker über Radio statt. Hier gibt es Radio-Hosts, die Millionen Zuhörer generieren und täglich ihre Show haben. Und diese Hosts finden überwiegend auf Sirius XM statt. Das ist Satellitenradio, was die Menschen abonnieren, kostet 5 bis 10 Dollar im Monat, wo man ohne Werbeunterbrechung wirklich gute Inhalte erhält. Aller Spektren, also alle politischen Nuancen, alle Farben sind dort vertreten. Religiöse Kanäle, alles Mögliche. Und da gibt es ein Angebot, für das der Amerikaner auch Geld ausgibt. Weil der Amerikaner weiß, im Gegensatz zu vielen Deutschen, dass Information einen Wert darstellt und dass gute Information bezahlt werden sollte. Insofern habe ich natürlich auch ein Abonnement von SiriusXM. Nicht nur, weil dort keine Werbung kommt, sondern weil die Inhalte ganz einfach gut sind und interessant sind und sich lohnen, anzuhören. Und insofern gibt es hier in den USA ein wesentlich pluralistischeres Informationsangebot, als dass es das je in Deutschland gegeben hat. Aber gehen wir weiter. Wir haben noch eine Justiz, die nicht nur parteipolitisch agiert. <lacht> ja, also an Frau Erler ist anscheinend vorbeigegangen, dass ein deutscher Haftbefehl nicht international vollstreckt wird. Weil die deutsche Justiz keine Mindeststandards Standards eines Rechtsstaates erfüllt. In der deutschen Justiz gibt es nicht einen unabhängigen Richter. Die deutsche Justiz ist eine Willkürjustiz, die den Parteien ausgeliefert ist. Das merkt man an der absurden Veranstaltung Bundesverfassungsgericht. Das merkt man an dem genauso absurden Bundesverwaltungsgericht in Pandemie-Sachen jetzt kürzlich. Und das merkt man an Hunderten eingesperrten Ärzten, die Maskenatteste oder Impfunfähigkeitsbescheinigungen ausgestellt haben. Und aus politischen Gründen nach wie vor in Untersuchungshaft sitzen. In Deutschland von einer Justiz, die nicht nur parteipolitisch agiert, zu sprechen, ist absurd, liebe Frau Erler. Das ist absurd. Und dann das als Abgrenzung gegen die USA zu nehmen, ist noch absurder. Denn es ist natürlich richtig, und die Kritik ist begründet, die Kritik am DOJ, am Department of Justice, also am US-Justizministerium und auch am FBI, die massive Probleme verursacht haben und die ganz, ganz grundlegend aufgeräumt werden müssen. Ja, auch in den USA ist die Justiz auf der Bundesebene politisch und auf der Staatenebene bis zu einem gewissen Grade auch. Denn Richterstellen, die vakant werden, werden vom Gouverneur ernannt. Das muss man einfach wissen. Und insofern ist da natürlich auch eine parteipolitische Färbung drin. Aber... Der wesentliche Unterschied, die Richter, die sagen wir mal 90% Prozent dessen urteilen und beurteilen, was den durchschnittlichen Bürger betrifft, also die County Judges, die Richter, die auf Landkreisebene arbeiten, die werden gewählt. Und da gibt es einen harten und erbitterten Wahlkampf drum, und das sind auch Posten, die durchaus attraktiv sind. Das ist nicht wie ein Amtsrichter in Deutschland, der mit relativ wenig Geld nach Hause geht. Für das, was er tut, ist es dann schon wieder viel. Sondern das sind Jobs hier in den USA, die je nach Staat von 150.000 bis 250.000 Dollar im Jahr bezahlt werden und deswegen auch unter Juristen attraktiv sind. Und diese Richter werden von den Bürgern gewählt. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ob die das beurteilen können, dem würde ich jetzt nicht widersprechen. Aber parteipolitisch in der Form, wie es in Deutschland beeinflusst ist, ist es in den USA auf jeden Fall nicht. Natürlich haben die Judges auch einen politischen Hintergrund. Das ist klar. Die sind demokratisch. Die sind republikanisch. Wobei republikanisch nicht bedeutet, nicht demokratisch zu sein. Das ist das Thema Rhinos. Aber, also Republicans in name only. Aber grundsätzlich werden die Richter hier vom Volk gewählt. Und nicht von den Parteien. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Wir haben ein anderes Lebensmodell, das immer noch von der Vorstellung von sozialem Ausgleich geprägt ist. Aha, das ist vielleicht politisch so. Aber ich habe von vielen Tafeln gehört, die haben Probleme, Personal zu kriegen. Ich habe von vielen Tafeln gehört, die haben Probleme, ausreichend Mittel zu Lebensmittel heranzubekommen. Und ich habe viele andere Probleme im Bereich des sozialen Ausgleiches in Deutschland gehört. Kann ja falsch sein. Ich weiß aber, dass in den USA ein ganz anderes soziales Engagement herrscht, als es in Deutschland je geherrscht hat. Hier hat Volunteering, also Freiwilliges Helfen, eine ganz andere Bedeutung als in Deutschland. Hier hat jeder irgendeine Tätigkeit, wo er hilft oder wo er unterstützt. Die Hilfsbereitschaft untereinander ist hier so viel größer, dass man das nur schwer mit Worten beschreiben kann. Weil es nicht den Ansatz gibt, dass der Staat alles richtet, dass der Staat alles fügt. Ob das nun besser oder schlechter ist, möge jeder für sich selber beurteilen. Ich für meine Person finde es besser. Aber das kann man natürlich auch anders sehen. Und last but not least weist Petra Erler darauf hin, dass dieses Modell des sozialen Ausgleiches so gut ist, dass uns eine Mehrheit der Amerikaner beneidet. Siehe Krankenversorgung. Liebe Frau Erler, ich kenne keinen Amerikaner, wirklich nicht einen, der irgendeinen Deutschen um irgendetwas beneidet. Das sind sicherlich einige wenige Demokraten, die so na, sagen wir es jetzt mal, neutral, extrem sind, dass sie Deutschland als Modell akzeptieren. Die würden sich wahrscheinlich dann auch noch auf Straßen kleben. Aber der durchschnittliche Amerikaner findet an Deutschland aber sowas von gar nichts attraktiv, das können Sie sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Wenn ich einem Menschen hier sage, dass man für seine Krankenversicherung in Deutschland ein Heidengeld ausgibt und vom Gehalt direkt abgezogen bekommt, dann sind die Menschen bedient, wenn sie die Sozialabgaben in Deutschland erfahren. Das habe ich schon oft erlebt. Und die Märchen, die den Menschen in Deutschland über das amerikanische System erzählt werden, sind Schlechterdings absurd. Fangen wir mal der Reihe nach an. Ja, Krankenversicherung kann in den USA extrem teuer sein. Die meisten Menschen sind aber über ihren Arbeitgeber oder durch Gruppenpläne versichert und zahlen auf alle Fälle nicht mehr als die Menschen in Deutschland. Wenn jetzt gesagt wird, viele Amerikaner sind nicht krankenversichert und dann herzzerreißende Filmberichte in den öffentlich-rechtlichen, in diesen so neutralen Medien laufen, wie arm die Menschen dran sind. Tut mir leid. Das ist vielfach gestellt, gefegt und nicht wahr. Wer hier Krankenversicherung haben will, hat Krankenversicherung. Das Einstiegsmodell nennt man Medicaid, das ist, wenn man so will, die Krankenversicherung für Arme. Die kostet gar nichts, die zahlt der Staat. Ich persönlich finde das schlecht, weil ich es nicht mag und weil es permanent missbraucht wird. Der Emergency Room ist hier ständig voll von Menschen, die das in Anspruch nehmen. Ansonsten gibt es Medicare. Das ist die Krankenversicherung für die Menschen ab 65. Die kostet gar nichts, wenn man sein Leben lang gearbeitet hat. Ähnlich wie die deutsche Rente. Da braucht man dann Zusatzversicherungen für Medikamente und ähnliches. Aber ansonsten ist das weitestgehend umsonst. Und der große Teil, der nicht Medicaid, also Sozialhilfe, sage ich mal dazu, in Anspruch nimmt und noch nicht Medicare hat, da gibt es ganz viele Menschen, die sagen, ich will keine Krankenversicherung, ich versichere mich nur gegen Autounfälle und wenn was ist, dann bezahle ich das out of pocket, also aus der Tasche. Und das ist oftmals besser und billiger, als versichert zu sein. Man muss hier nicht krankenversichert sein. Und der entscheidende Punkt ist, es ist wie alles im Leben eine Frage des Mindsets. Der Deutsche meint, er muss sich gegen alles versichern. Der Amerikaner meint, er muss sich nicht gegen alles versichern. Viele haben ihr Haus hier auch nicht versichert. Und ja, in Florida ist das mittlerweile teilweise keine bewusste Entscheidung mehr, weil die Versicherungsprämien explodiert sind und unser Gouverneur sich leider nicht um dieses Thema kümmert. Es gibt hier auch schlechte Dinge, keine Frage. Aber die Versicherungsbegeisterung, die es in Deutschland gibt, die gibt es hier nicht. Und insofern gibt es hier einen ganz anderen Grad an Bereitschaft, für sich selbst einzustehen, für sich selbst zu sorgen und nicht von anderen abhängig zu sein. Ja, das sind grundsätzlich verschiedene Gesellschaftsmodelle. Und ja, diese Gesellschaftsmodelle sind innerhalb der USA noch mal wieder komplett verschieden. In der Bewertung und in der Ausprägung. Ich glaube, man kann jetzt erkennen, es gibt nicht die USA, es gibt ganz viele USAs. Und dieses Framing über die USA hält davon ab, die Welt zu verstehen. Denn wenn man immer glaubt, etwas zu wissen, wovon man im Kern gar keine Ahnung hat, weiß man am Ende gar nichts. Denkt mal drüber nach. Euer Klaus